0: Zoli Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel
0: Herzlich willkommen beim Zoli Radio. Aus der Sommerpause zurück melden sich Jenny Däger
1: und Lukas Meili
0: und zwar mit einem Tier, das aus der Nähe so dünnt. Es ist das so ein Gewetter wo gerade von der Außenanlage in seinen Stall reinkommen ist und genüsslich eine Portion Futterpellets frisst. Um die eindrücklichen Panzernashörner geht es heute in der ganzen Sendung. Sie sind seit 1951 im Zolli zu Hause und sind beim Publikum enorm beliebt. Ein ausgewachsenes, männliches Panzernashorn kann über zwei Tonnen schwer werden. Die Weibli sind mit rund 1,6 Tonnen ein bisschen leichter und obwohl die Tiere recht behäbig aussehen, können sie bis zu 60 Stunden schnell rennen. Der Zolli haltet, wie gesagt, Panzernashörner. Es gibt aber auch weitere Nashornarten wie die Breitmull- und spitzmull Java-Nashörner und zumatra nashörner
1: Wenn man hier im Zolli etwas zu diesen Tieren wird wissen, will, dann führt er kein Weg am Roland Schwitzer vorbei. Seit 26 Jahren ist er Tierpfleger im Zolli und schafft sie dann auch mit Panzernashörnern. Er kann uns ganz sicher die Frage beantworten, die einem bei diesen Tieren unweigerlich als erstes in Sinn kommt. Warum haben die Panzernashörner eigentlich ein Horn?
2: Ja, sie haben ja das Horn nicht zum Kämpfen wie die Afrikaner, sondern sie haben das Horn mehr so zum im Boden nach Mineralstoff, nach Futter suchen oder auch nach Wurzeln. Und mit dem dienen sie Graben. Oder auch in Lehmwänden können sie graben für eben Mineralstoff und so Sachen.
1: Die Panzernashörner brauchen ihr Horn also nicht zum Kämpfen. Die afrikanischen Nashörner, also die und Spitzmuhlnashörner hingegen schon. Und äh, die schleifen, damit
2: sie schön spitz sind, und die gehen dann auch mit den Hörn aufeinander los.
1: Die Panzernashörner, also die, die wir hier im Zolli haben, brauchen das Horn also lediglich zum Graben. Beobachten kann man das im Zolli allerdings nicht.
2: Und unsere machen das nicht, die graben nicht im Boden, weil unsere kriegen die Mineralstoffe und Vitamine über die Pellets, wo Also das heißt, unsere brauchen das Horn eigentlich gar nicht.
1: Darum haben die Nashörner im Zolli auch ein Horn, wo grösser ist als bei denen in der Natur.
2: Wegen dem sehen bei uns die Hörner auch so, gehen nicht in so eine schöne Spitze, sondern sie wachsen eigentlich wie gerade auf und halten die Breite, die sie haben. Und mit der Zeit abbröckeln, weil das Horn nicht gemacht ist, um grosse Hörner zu werden mit Spitz.
1: Bei Nashörner in der Natur ist das Horn nämlich nur etwa 20 cm hoch und stumpf. Es wird durch den täglichen Gebrauch nämlich immer von Neuem abgenutzt. <Musik>
0: Jetzt, wo die dringendste Frage nach dem Horn der Nashörner geklärt ist, schauen wir mal, wo die Panzernashörner zu Hause sind. Auch hier kann Roland Schweizer Auskunft geben. Er ist die Tiere nämlich schon mal in ihrem Herkunftsland besuchen.
2: Der grösste Bestand der Panzernashörner ist im Kasiranga nationalpark Das ist im Bezirk Assam von Indien. Und dort fließt der Pamaputra, das ist ein grosser Fluss, der Grenzen ist, zu Bhutan. Rüber. Und dort leben um die 2.500 Tiere, die wo, wo dort heimisch sind. Und, und die Landschaft dort ist sehr sumpfig, weil der Pamaputra immer wieder überflutet. Es hat Schilfgras dort, es hat Tümpel und in der Regenzeit ist alles überschwemmt. Und das ist eigentlich ihr Lebensraum. Und ihre Hauptnahrung ist Schilf, das wächst dort äh, im Überfluss und äh, durch das Klima ist der Schilf dort das ganze Jahr immer grün. Also es ist nicht so wie bei uns, wo der Schilf äh, abtört im, im Herbst, sondern die haben dort immer grünes Schilfgras. Also die Nashörner, die müssen auch nicht umwandern wie Elefanten oder Zebra in Afrika, sondern die leben in ihrem Futter. Also sie bewegen sich nicht, nicht so fest. bewegen.
0: Weil die Panzernashörner in der Natur auf einem sumpfigen Boden leben, der ganz weich ist, braucht es auch im Zolli einen weichen Boden. Hier dafür hat es auf der Anlage und im Stall Holzschnitzel, die gut federn. So tun die Panzernashörner sicher die Füße nie weh. <lacht> Wenn man die Tiere so anschaut, könnte man ja das Gefühl haben, sie seien groß und unempfindlich. Aber das stimmt nicht. Sie haben sehr empfindsame Fußsohle und auch durch ihre Haut spüren sie jede Fliege. Will das, was aussieht wie ein Panzer, ist eine bis zu 4 cm dicke Muskelschicht, die nur gerade eine 1 mm dicke Hornhaut drüber hat. Wenn sich ein Panzernashorn also verletzt, dann blutet es durch die dünne Hornhaut durch, sehr schnell. Dass ihre Haut aussieht, als wäre es Platten, das hat einen anderen Grund, wie Roland Schwitzer erklärt.
2: Die Falten, die man sieht, das sind eigentlich Scharnier, weil die Haut, die sie haben, die ist nicht so beweglich wie unsere Haut. Das ist eigentlich wie ein Brett. Und wenn sie die Falten nicht hätten, könnten sie sich nicht bewegen, dann wären sie steif. Und dank dieser Falten können sie sich bewegen. Man sieht hier einen sehr grossen Unterschied zwischen der Lippe vorne und der da haben sie nicht, also An der Fies ziemlich unten haben sie keine Falten mehr. Und wenn sie sich dort bewegen, der macht Haut mit, wie bei uns. Auch, auch an der Lippen vorne. Aber äh, so auch wieder übers Födeln oder den äh, Rumpf, die Schultern, da brauchen sie die Scharnier, damit sie sich können bewegen können.
1: Wenn der Roland Schweizer mit der Panzernashörner am Schaffen ist, dann macht er das im geschützten Kontakt. Das heißt, er kurbelt verschiedene schwere Stahltore auf und zu und weist den Nashörner so den Weg, zum Beispiel von der Aussenanlage in den Stall. Ja? Trotz der Distanz zwischen dem Tierpfleger und den Nashörner sind die Tiere aber sehr an ihn gewöhnt und hören sogar auf ihre Namen.
2: Ich
1: im Moment sind es fünf Tiere, die hier im Zolli sind. Die beiden Nasornkühe Quetta und Shakti mit ihren jungen Tarun und Tikan und der Nashornbull Puri. Dass es im Zolli gerade zwei Junge hat, ist kein Zufall. Der Zoo Basel ist international eine wichtige Kapazität in der Panzernashornzucht. Er führt das internationale Zuchtbuch von diesen Tieren und hier Basel ist 1956 auch das erste Panzernashorn in Menschenobhut auf die Welt gekommen.
0: Trotzmal war das eine Weltsensation gewesen. und heute kommen regelmäßig Jungtiere auf die Welt. Damit sie können gezüchtet werden braucht es aber sehr viel Erfahrung und auch ein bisschen Mut. Will, wenn man im Zolli den Nashornbull und die Kuh zur Paarung zusammenlässt, dann geht es zuerst einmal ziemlich rabiat zu. In der Natur müsste sich der Bull nämlich zuerst mit anderen Bullen duellieren, wo alle die berühmtige Kuh decken
2: der Bulle hat bei uns durch das, wo wir nur einen Bullen haben, er kann sich auch nicht austoben mit anderen Bullen. Also auch kann sich nicht, sie Energie oder sie Adrenalin, was er in sich hat, nicht äh, abgeben, nicht verbrauchen. Wegen dem lassen wir sie zuerst nur am Gitter zusammen und dann donnern die Bullen ins Gitter rein, wieder weg und so probieren ein bisschen zu müde machen. Und wenn wir sie dann sammeln dann geht der Bulle zuerst auf die Kuh los. Dann werden runter, Runde gesagt, sie schreien sich an und dann gibt es richtige Kampf. Das geht so eine halbe Stunde und dann wird er Miet. Und dann fährt er herunterliegen und sie macht immer noch und machen und sie lernt ihn per lassen. Sie geht dann zu ihm und schlägt ihn und macht und do. Und dann kann das mehrere Stunden gehen, als der einfach dort liegt und, und sich verwöhnen lässt und einfach so da liegt. Und dann, er merkt, wenn die letzte Stunde vor von diesen 24 Stunden, dann steigt er auf, er geht auf sie drauf und deckt sie.
0: Weil der ist schon so lange Nashörner züchtet, weiß man da langsam, wie sich die Tiere verhalten. Und dass einem das nicht beunruhigen muss, wenn zuerst gekämpft wird und dann relativ lange nicht vorwärts geht. Wenn 16 Monate nach der Paarung ein junges Nashörnchen auf die Welt kommt, dann ist die Freude jedes Mal riesig.
2: Denn so eine Geburt ist natürlich immer wieder aufs Neue etwas Wunderbares und sehr eindrücklich und
1: einfach etwas Wunderschönes. Dass der Zolli Panzernashörner züchtet, ist auch noch aus einem anderen Grund wichtig. Nämlich, dass die Tiere erhalten bleiben. Alle Nashornarten sind in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet nämlich stark bedroht, wie der Zollidirektor Olivier Pagan sagt. Er kennt die weltweite Situation sehr gut, weil er Teil ist von einem internationalen Gremium, wo sich für den Schutz von Nashörnern einsetzt.
3: Alle Nashornarten tragen ja ein oder zwei Hörner und auf die Nase und das Problem dieser Nasehörner weltweit ist, dass sehr vieles worden ist über ihre Hörner erzählt wurde. Also von die Mitteln, die man daraus machen kann, bis Potenzmittel, bis Dölch die man für Messer und so weiter und so fort. Und alle Nasehörner sind dann extrem unter Druck gekommen. Unter Druck kam, weil sie natürlich für ihre Sohn gewildert worden sind. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass mehr Menschen überall auf dem Planeten natürlich dazu neigen, immer mehr Platz zu brauchen. Und das hat dazu geführt, dass die Habitat und die afrikanischen Nashornhabitate verschwunden oder immer mehr eingangt worden sind und dass es dann zu dem Verschwinden von, von diesen Tieren geführt hat.
1: Die International Rhino Foundation, wo Olivier Pagon Teil davon ist, ist ein Verein mit Sitz in den USA. Sie initiieren Schutzprojekte für Nashörner, so zum Beispiel auch in Assam in Indien, wo die Panzernashörner herkommen. Der Zolli unterstützt das Projekt seit vielen Jahren, und zwar einerseits finanziell und andererseits auch mit seinem Wissen zur Tierhaltung. Das kommt zum Beispiel zum Einsatz, wenn es ein Nashorn aus einem Schutzgebiet in ein anderes muss umgesiedelt werden muss. Dann braucht es Spezialistinnen und Spezialisten, die wissen, wie das genau geht. Wie man ein Panzernashorn zum Beispiel narkotisiert und auf was man beim Transport genau muss achten muss. Der Zolli, der seit vielen Jahren bekannt ist für die gute Haltung und Zucht von Panzernashörnern, kann in so Situationen sein Wissen weitergeben. Und weil er auch das internationale Zuchtbuch der Panzernashörner führt, ist er für so ein internationales Gremium ein wichtiger Partner. Und die Bestrebungen von der International Rhino Foundation, die Tiere zu schützen, tragen offenbar Früchte, wie der Olivier Pagan sagt. Die, die fröhliche Nachricht ist, dass in den letzten zwei, drei Jahren
3: erstens die Wilderei zurückgegangen ist, sie ist immer noch da, aber zurückgegangen ist, und zweitens die Translozierungen zwischen den verschiedenen Nationalparken, die es gibt, sowohl in Asien wie auch in Afrika, dazu geführt hat, dass man äh, nicht mehr alle Eier im gleichen Korb hat, sozusagen, sondern die Tiere wirklich besser verteilt sind, und dass, wenn... Ähm, zum Beispiel in Assam, also im Nordosten von Indien, der Monsun sehr stark ist und äh, zu zu Flut kommt, dass die Tiere nicht mehr alle am gleichen Ort sind und möglicherweise ertrinken können, sondern dass es genügend so sagen, Reservepopulation gibt, anderswo, dass nicht gerade die Population zusammenkriechen
0: Das Schutzprojekt in Assam, das der Zoli unterstützt hat sich vor ein paar Jahren als ersten Schritt zum Ziel gesetzt, wieder mindestens 3'000 Panzernashörner in seinem Gebiet zu haben.
3: Und das Erfreuliche ist, dass heute die 3'000 Nashörner in Assam tatsächlich, ähm, dass man da, da, diese Zahl erreicht hat. Und das Ziel ist, dass wir äh, bis in 2040 auf 4'000 hochkommen.
0: Es scheint sich also etwas zu tun. Und damit so Schutzprojekte weiterhin möglich sind, ist es wichtig, dass auch genug Geld zur Verfügung steht. Der Zolli hat darum vor ein paar Jahren der Naturschutzfranken erfunden, wo von jedem Ticket ein Franken in den Naturschutz fließt. Der Olivier Bagon sagt: So kann auch das basler Publikum einen aktiven Beitrag an so Schutzprojekte leisten.
3: Und da sage ich natürlich gerne als Zolli, dass, wenn man den Naturschutzfranken am Zolli-Eintritt zahlen tut, der Freiwillige, dass ein Teil von so einem Franken in so Projekt zum Schutz der Panzernasohirne oder auch neuerdings zum Schutz des
1: Sumatranashorns eingesetzt wird. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen guten nächsten Zolli-Besuch und verabschieden uns bis zum nächsten Mal im
0: Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.